0: Van harte welkom Tamara Walli.
1: Hallo, dankjewel.
0: Wat leuk dat ik even met jou in gesprek mag. Eens gelijk. Over act en onderwijs en potjes met zand en uh, allemaal andere interessante dingen. Uh, ik zet het wekkertje op 58 minuten. Als die gaat, dan hebben we nog twee minuten om af te ronden, dus dan weet je dat. Met dank aan Theo Maassen mm. voor het idee. <laughs> Wow, wat leuk joh. Uh, ja, ik pak meteen even je, je, je LinkedIn profiel erbij, want dan er staat nogal wat achter je naam. Dan kan ik dat even voorlezen. Je bent trainer, ontwikkelaar, schrijver over ACT. Je houdt je bezig met persoonlijk leiderschap, veerkracht, psychologische flexibiliteit, onderwijs en gedrag in het algemeen. Dat is een hele lijst. En uh, wat, wat leuk joh. Wat, wat zou je daarover willen zeggen? Uh, voor, vooral voor mensen die jou nog niet kennen.
1: Ja, nou ja, ik uh, ben van oorsprong onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog en um, ik werk bij een onderwijsadviesdienst en werk daar nu als uh, vooral trainer en ontwikkelaar en, uh, en schrijver zeg maar op uh, een aantal uh, onderwerpen, met name het uh, omgaan met uh, opvallend gedrag in de klas, uh, met uitbetrokkenheid um, en nu ook uh, persoonlijk leiderschap en uh, veerkracht. En dat is eigenlijk, uh, ja, wij gebruiken die termen, maar eigenlijk helemaal gewoon vanuit... Um, ACT en mijn eigen enthousiasme over ACT.
0: Aha, dus, dus ACT is wel echt je belangrijkste ja, methode waar je uitput. klopt dat?
1: Ja, vind ik voor nu wel, ja, zeker. Okay. Ja. zeker. Ja. Je hebt
0: het over oude betrokkenheid? dus dan gok ik wat meer basisonderwijs of alle soorten onderwijs?
1: Ja, eigenlijk van, uh, van de VVE is eigenlijk kinderopvang na, na, tot, uh, tot aan mbo. Ja. Oké,
0: okay. oh, ja, tot aan ja. mbo. Dus en ik werk
1: zelf veel met, met uh, basisonderwijs en speciaal onderwijs, maar ook met kinderopvang. En, uh, dus, uh, ja. Okay. ja. ja.
0: Wat leuk zeg. En, en wat, wat een goede zaak dat ACT daar steeds meer ja, eh, podium krijgt en ook wordt ingezet.
1: Ja, vind ik ook. Ik,
0: ik, ik heb de indruk dat dat wel een trend van de laatste jaren is. Klopt dat?
1: Ja, dat idee dat heb, ik, uh, heb ik ook wel, ja. En hoe dat bij ons zelf is gekomen, wij uh, merkten van ja, de, 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 we, de mensen in onze omgeving en uh, ook collega's, die werden, waren een beetje overbelast. En uh, op een gegeven moment zat ik uh, met mijn uh, leidingge toenmalige leidinggevende in gesprek. En uh, ja, we zeiden van ja, dat je, er zijn uh, zoveel mensen die zijn dan overbelast geraakt en die gaan dan ineens yoga doen en mediteren en dan dingen anders doen. Um, en uh, wat meer uh, uh, volgens hun eigen kompas leven en op zoek naar zichzelf of coaching zoeken. En we leren dan allemaal dezelfde dingen aan en af. En waarom moeten wij allemaal op ons bek gaan eerst? Om vervolgens dat aan te leren. En wat betekent dat voor de nieuwe generatie? Moeten die kinderen niet eigenlijk uh, dat nu al aangeleerd krijgen? Dus toen dachten we, ja, we moeten eigenlijk een soort van programma voor kinderen. Uh, ja, voor scholen maken. Maar ja... Um, met onze ervaring in het onderwijs, uh, het zoveelste project en het uh, uh, nieuwe vak en weet ik het wat, dat zagen niet echt gebeuren dat we dat uh, erin gingen krijgen. Maar ja, in die tijd waren ook al die lerarenstakingen uh, waarin werkdruk ook een belangrijk onderwerp van gesprek was. En toen dachten we, ja, moeten die leerkrachten het eigenlijk niet nu aanleven, uh, aanleren? En als zij dingen anders kunnen gaan doen... En, ja, dat, ze hebben dat aangeleerd en dat stroomt door hun bloed. En ze laten dat als vanzelf zien. Dan kunnen ze eigenlijk de gewenste gedragingen en processen modelleren. En dan hoeven we, en, en tussen de regels door, heel impliciet daarover praten. En dan hoeven we dat eigenlijk misschien wel helemaal niet meer als een project of als een les aan te leren. Dus uh, dat was een beetje de hoop. Ja,
0: wat een mooie insteek, inderdaad. Uh, want ja, wat is er overtuigender dan iemand die het voorleeft?
1: Ja, precies. Ik hoorde Rinka van Zundert laatst ook heel mooi zeggen. Zij is van leer- en veerkracht. ken haar. En zij zei heel mooi, uh, leer het, leef het, geef het door. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk een hele mooie volgorde hierin ook. Prachtig. Wat niet ja. betekent dat je kinderen ook niet heel expliciet dingen kan aanleren, hoor. Maar ja, het moddelen is wel uh, een heel krachtig middel natuurlijk.
0: Zeker weten. Ja, ja. ja en het viel me ook op. We hebben eerder uh, Maaike Steeman hier te gast uh, gehad. Die natuurlijk samen met Femke Klompen een heel mooi boek heeft ja. geschreven ook over act in het onderwijs. Staat
1: hier in de kast hoor. Uh,
0: ja. niet <laughs> ja. En mijn collega Jaan heeft haar geïnterviewd en ik heb het boek ook staan. Wat, wat me opvalt is dat het inderdaad ook die insteek uh, kiest van laten we nou beginnen met de docenten. De, de werkdruk is hoog. Ze hebben heel wat op een bordje. Het is een uitdagend vak. Ja. Hoe mooi als zij act in de vingers gaan krijgen... en daar zelf plezier van hebben, maar het ook nog eens doorgeven. Dan sla je echt wel een paar vliegen in één klap. Ja, ja. Wat gaaf. En jij hebt ook een boek geschreven over onderwijs of over act? Je daar eens wat nee, ook? niet over oh, act. Nog Sorry. niet hoor. Wie Sorry. weet komt Sorry. dat er nog.
1: Okay. Nee, ja, ik uh, publiceer regelmatig in uh, vaktijdschriften en uh, schrijf ook boeken... en vooral over het omgaan met opvallend gedrag van kinderen. Ah. Daar geef ik ook veel trainingen in. En dat is eigenlijk ook een beetje waarin je het heel snel gaat raken, um, de, eigenlijk de interactie tussen uh, kinderen en jouzelf als, uh, als leerkracht in, in dat geval. Ja. Um, uh, iets wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind om altijd mee te nemen in die trainingen is uh, uh, ja, het analyseren van de interactie. Van ja, Dat probleemgedrag van een kind, dat staat nooit op zichzelf. Ja. Dat is altijd uh, het product van een interactie. En als jij onderdeel bent van die interactie, dan heb je daar invloed op. En ik Laat dan wel eens zo'n uh, uh, speeltje zien met drie van die draaischijfjes. En dan zeg ik van ja, als je gaat observeren en uh, je zet het, de interactie in een ABC-schema met het gedrag van het kind in het midden. Ja. Um, en je vergelijkt dat met dat speeltje. Als jij aan die buitenste twee dra uh, draaischijven gaat uh, draaien, dan moet die middelste ook wel gaan veranderen. Dus als jij je eigen gedrag verandert, dan moet het kind ook wel mee. Wachtig. En omdat je daarmee eigenlijk die, uh, die lastige situatie van het probleemgedrag ook weer naar uh, de rol van de leerkracht haalt, raak je daarmee ook heel erg van, ja, maar hoe ga ik er dan mee om? En wat uh, gebeurt er dan met mij? Dus al heel snel raak ik ook wel dingen uh, die we bij de trainingen over veerkracht ook opnemen. Dus uh, wat, ja,
0: Wat mooi. Dus dat is een hele systemische visie eigenlijk, zo met die radertjes. En
1: ja, dat je... ja.
0: Je bent onderdeel van de interactie, ja, ik volg je helemaal. Ik, ik ken dit gedachtegoed goed ook vanuit oplossingsgerichte gespreksvoering. Daarbij
1: ja.
0: bekijk je ook altijd de invloed die je hebt op de interactie. Niet zozeer op de ander, maar wel op de interactie.
1: Ja, ja. Dat
0: hoor ik ook terug in jouw verhaal. Ja. Wat, wat mooi zeg. En um, ja, en ik, ik, ik vind het ook heel herkenbaar, dat, dat want ik train ook veel in het onderwijs, dat docenten inderdaad vragen kunnen stellen. Zo van, ja, help mij om te gaan met dat lastige gedrag van die ander. ...maar niet beseffen dat ze daar zelf ook invloed op hebben... ...of in ieder geval een aandeel in op de een of andere manier, hè?
1: Ja. En ik ja. kan me ook voorstellen dat dat
0: niet altijd een makkelijke boodschap is... ...want zij doen een <laughs> beetje dit en jij zegt... ...ja, doe ook maar een beetje dit.
1: Ja. Ik heb één keer gehad dat ik op een school was... Uh, ...waar ik na de hand van de directeur hoorde van... Uh, ja. Ze vonden het toch wel heel erg lastig dat je had gezegd dat dat probleemgedrag hun schuld was. Nou, dat heb ik niet gezegd. Nee, nee, nee. Of in ieder geval zo niet bedoeld. Nee. Uh, dus ik ben altijd uh, heel voorzichtig in hoe ik dat nu formuleer. Want dat is zeker niet jouw schuld, maar je, ben wel, je hebt een aandeel in de oplossing.
0: Ja, ja. ja dus daarmee komt uh, je invloed voor, komt weer in beeld. Ja. En daarmee ook een stukje verantwoordelijkheid. Ja. En gelukkig is Wij... dat het heel anders dan schuld.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, en het gedrag van de ander is heel lastig te veranderen. Want je hebt dat nooit uh, compleet in handen. Want je hebt ook niet altijd zicht op alle externe factoren die dat gedrag ook nog beïnvloeden. Maar het enige wat je wel kan beïnvloeden... of waar je in ieder geval zelf aan de knoppen zit... dat is je eigen gedrag. Ja. En zelfs dat is soms al heel lastig te veranderen. Ja. Dus laat staan dat van die ander.
0: Ja, ja. Dus
1: eigenlijk is dat ook juist wel fijn... dat, dat daar de, de oplossing ligt.
0: Zeker. Ik volg je helemaal. En ik kan me ook voorstellen... dat het voor sommige luisteraars nog een beetje abstract klinkt. Dus heb je een, een mooi voorbeeld om dit principe... Uh, wat concreter te maken?
1: Um... Dus, dus het principe van. Uh... De docent
0: zegt oh ik vind dat kind, dat gedrag van het kind vind ik zo lastig. Hoe, ja, hoe, hoe kan ik die ander veranderen? Terwijl jij ziet, ja, maar, maar jij hebt ook een aandeel. Dus als je nou bij jezelf een stukje verandert, dan zal het kind misschien mee veranderen.
1: Ja. Nou, wat, wat ik vaak doe is dat ik uh, die interactie laat observeren of ik laat ze zelf iets filmen en, uh, en dan laat ik dat in een ABC-schema zitten. Ja. En dan elke keer dan zet ze, de aanleiding uh, zet ze dan in een A en dan vervolgens uh, het gedrag van de, uh, het kind in de B en dan het gedrag dat daarop volgde van ja, het liefst henzelf. Ja. Maar dat gedrag wat zij in die C laten zien... is meteen natuurlijk ook weer aanleiding voor dat kind. Dus ja. zo kan je in drie ja. minuten observeren... of in een superkorte videoopname... al heel vaak dat schema achter elkaar invullen. Ja. Nou, en zo heb ik dat ook eens laten doen. En toen zag ik dus in die B een kind dat uh, zijn vinger opstak... en uh, juf liep langs en um, reageerde niet op die vinger. En het kind liet nou, daardoor weer ander gedrag zien. En elke keer zag ik in die C... Dat uh, het kind in ieder geval geen aandacht kreeg. Juf negeerde het gedrag, juf negeerde het geroep. Uh, en elke keer kwam er niks. Wat er, waarin je ook zag van ja, dat gedrag, dat werd steeds groter en gekker. Ja, ja natuurlijk. En uh, in eerste instantie liet die uh, leerkracht daarmee zien van ja, moet je nou zien, weet je, zie, hij gaat steeds gekker doen. Ja. Zei, maar kijk nou naar eens naar die C. Hij vraagt in eerste instantie gewoon op aandacht, ja. om aandacht op ja. de gewenste manier. Ja. Maar doordat hij het niet krijgt. Ja. Um, ja gaat hij het steeds groter doen op bizardere manieren, maar als je gaat kijken van ja wat is nou zijn basisbehoefte ja verbinding ja. wat we allemaal willen ja dus ja, misschien ja. Ja, dus misschien als je de eerste keer had gezegd ik zie je ik kom zo bij je
0: had Dat het misschien het genoeg, wel heel he? anders
1: gegaan misschien ja. ook wel neer daar kan ik niet gaan nee, leren.
0: tuurlijk maar, ik, maar ik, ik ja maar dit is wel heel beeldend en ik zie het inderdaad uh, helemaal voor me en en uh, en het is ook nog begrijpelijk dat als je dertig kids in de klas hebt... dat je niet al die vingertjes kan zien. Hè? Maar, maar, en dus in die zin is het inderdaad nooit iemand schuld. Maar uh, het is ook niet eerlijk om te zeggen... ja, dat kind vertoont zo'n lastig gedrag. Want ja, je had, je had er even, even langs kunnen gaan, inderdaad.
1: Ja, precies. En het gedrag dat heeft altijd een functie. Het levert dat kind iets op.
0: Ja, ja, ja.
1: En juist dat met uh, ja, aandacht vragen... Dat ja. is, is niks uh, mis mee. Meestal ja. op hele gekke manieren krijg je die aandacht ook.
0: Ja, ja. ja precies. Dus eigenlijk, het kind ver vertoont gewoon gedrag dat werkt. En, en als het uh, het meest gewenste gedrag niet werkt, dan wordt het, ja, dan wordt het pittiger. Ja. ja. En dat is, dat is ook wel typisch uh, des actes, om, om inderdaad de functie van gedrag te analyseren zonder oordeel eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. mooi. Hey, waar komt jouw fascinatie voor acten vandaan? Hoe is dat ontstaan? Vertel eens.
1: <laughs> Nou, ik uh, heb in 2011 las ik uh, De Psycholoog en daar zag ik een recensie in staan van het boek uh, Het leven is geen feest van Anne Rox. Nou, Dat vond ik al een hele goede titel. Uh, en toen ging ik dat boek lezen, maar op dat moment, ik uh, was uh, nou, ja, 25 en uh, uh, ik had net een huis gekocht en een leuke relatie en ik was op vakantie en uh, nou, het leven was gewoon hartstikke feest. Dus ik heb dat boek toen gelezen, maar ik had er helemaal niks mee. Het, ik kon dat helemaal nergens aan ophangen. Nou, en in 2017 was ik een beetje uh, overbelast uh, geraakt er gebeurde heel veel tegelijk in het leven en uh, nou ja dat was even te veel. En uh, toen ben ik wat dingen anders gaan doen. Ik begon met meditatie en uh, ja, weer wat literatuur opgepakt uh, die hierover ging. En toen dacht ik oh ja het leven is geen feest. Ik zag het boek in de kast staan en ik dacht nou nu ga ik dat maar opnieuw lezen. En toen had ik haakjes. Ja, <laughs> en uh, okay. sindsdien ben ik eigenlijk heel enthousiast erover. En dat gesprek met mijn leidinggevende. Waar ik het uh, eigenlijk zojuist over had. Dat volgde eigenlijk in datzelfde jaar. En uh, nou ja, toen uh, besloot ik om de basisopleiding uh, te gaan doen. En sindsdien uh, nou ja, heb ik daar zelf eigenlijk gewoon persoonlijk heel echt de vruchten van geplukt. En uh, ja, vind ik het dus ook heel mooi om dat over te brengen op anderen.
0: Ja wat gaaf en uh, ja heel herkenbaar ook dat, dat zeg maar een, een paar grote live events of een, een moeilijke periode je dan op dat support brengen en dat je dan wel opeens de waarde ervan ziet hè?
1: Ja, ja 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 en ik dacht in dat jaar van ja dit is echt uh, dit is een rot jaar en uh, weet je het was zo vanaf januari ging alles heel uh, moeizaam en uh, mijn mijn dieptepunt zat zo in september en toen in oktober dacht ik nou als het nou als er geen gekke dingen meer gebeuren dan kom ik hier wel weer uit Um, maar ja dan kijk ik wel uh, op 31 december terug en denk ik zo wat een rotjaar, dan ja. dacht ja dat is eigenlijk zonde want ja. er gaan nog wel meer heftige dingen gebeuren in mijn leven ja. dus je kan ook kijken van hoe ga ik hier lering uittrekken, wat voor dingen kan ik anders doen om nou ja misschien niet te voorkomen dat dingen gebeuren, maar wel om op een efficiëntere manier mee om te gaan dus dat is wel, uh, en nu we uh, waren toen een half jaar later uh, was ik met vriendinnen een weekendje weg en toen Zeiden van, nou ja, we geven elkaar, gingen we cijfers geven. Dat was een spelletje van, ja. uh, voor wat, wat je dacht dat uh, uh, het afgelopen jaar uh, voor waardering zou krijgen. Wat de ander dat zou geven. En toen zei hun vriendin, nou dat jaar van jou, ik denk dat je echt, nou ik denk een vier of een drie. Toen zei ik, nee, ik denk wel een acht of een negen. Dus nou, hun monden viel allemaal open. Maar ik zei, ja, maar dit is, het, het was niet makkelijk. Maar uiteindelijk is dit wel het jaar geweest. Waar ik ontzettend veel in heb geleerd en uh, ja, waar ik de rest van mijn leven op terugkijk, van, ja Maar 2017, ja. dat was een uh, belangrijk jaar.
0: Oh, wat bijzonder. Ja. Want als iemand je dat in uh, augustus zou hebben verteld, van, jij ja, gaat dit jaar nog een uh, acht of een negen geven, besef je dat wel, dan had je het waarschijnlijk niet geloofd.
1: Nee, dan dacht ik, oh, nou, dan, uh, dan ga ik snel uh, een lot van de uit de loterij kopen. Ja, dat <laughs> ja, is ja. mooi.
0: Zeg, dat je dan in een paar maanden tijd eigenlijk zo'n andere beleving van datzelfde moeilijke jaar. Kunt, kunt
1: ja. Ja.
0: Ja. ja. Nou ja, wie tekent daar niet voor? Hè?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Nou ja, dat is de kracht van reflectie, denk ik. Van, ja, wat, wat kun je daar nou uh, uittrekken? Want Als je niet terugkijkt, dan um, kun je er ook nooit van leren. Nee,
0: nee, nee. En, en als ik je goed begrijp, heeft ACT daar een echt een grote rol in gespeeld?
1: Ja, uiteindelijk. Uh, daarna wel. Nee, nog niet zo erg in dat jaar. Want als ik, uh, uh, als ik toen al beter beet had kunnen pakken, dan had ik wel me anders met bepaalde dingen omgegaan.
0: Oh, okay. Als ik
1: daar nu op terugkijk, dan denk ik, ook, oh, ik zat wel heel erg verstrikt in dat hoofd.
0: Ja, oh, dat vind ik ook heel herkenbaar. Ik heb ja. zelf een, uh, een lichte burn-out gehad in 2000, 2008, 2009 volgens mij. En als ik terugdenk, was het niet omdat ik hard werkte, maar omdat ik daar hard piekerde. piekerde. Ja. En ook inderdaad heel erg vast zat in, in, in mijn kop. En, en uh, dat kost zoveel mentale energie.
1: Ja, allemaal fusie en controle. Ja. Want wat ja. ga je doen als het. of wat ging ik doen als het te veel werd? Ja. Nog meer lijstjes maken en maar gewoon meer werken en wegwerken en te weinig rust en te weinig bewegen. En ja. Dus, uh, en me, dat vind ik ja. wel het, het mooie van Act. Volgens mij was het Monique Samson die een keertje zei van ja, na tienen neem ik uh, mijn gedachten sowieso niet meer serieus. Oh en ik hoor, volgens mij was zij dat hij dat zei en um, is dat, dat die heb ik sindsdien <laughs> nou ik, ik pas hem vanaf s'avonds toe ik heb, ja, ik snap hem. en sindsdien ja. uh, uh, doe ik dat ook en ik zie dat dan ook een beetje voor me als zo'n uh, loket weet je en dan komen die gedachten langs en dan, um, ja, dan sta ik achter de ik dacht, nee hoor, we zijn nu gesloten die morgen weer, morgen zeven uur ja,
0: heerlijk oh, dat is zo verfrissend hè ja, ja Leuk zeg. Hey, en um, ja, wat ik in jouw verhaal hoor, en eigenlijk in elke act-professional die je ken, is dat act je in de eerste plaats zelf zoveel heeft gebracht. En daarna ontstaat als vanzelf de wens, ja, maar dit wil ik doorgeven. Ja. Er is geen andere weg, hè, lijkt het.
1: Nee. Nou ja, en daarom vind ik het ook zo zinloos om uh, uh, lespakketten voor kinderen te gaan maken. Als ja. de leraren het zelf niet, uh, niet ja. invoelen. Ja. Moet je eerst mee aan de
0: slag. Ja. Ja. Hey, dus jij denkt heel veel na over van... Ja, hoe maak ik ACT nou toegankelijk voor mensen? Hoe maak ik het aantrekkelijk? Uh, hoe, hoe kan ik het overbrengen? Ja, ja. Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Daar denk ik ook vaak over na. We geven ook ACT basis en verdiepingstraining zelfs sinds kort. En, en uh, aan, wij aan coachende professionals. Dus die zijn al wel bezig met coachen. Maar ja, dan moet het ook weer niet te therapeutisch worden. Um, wat vind je eigenlijk van het, van het idee dat, uh, ja, dat ACT echt in een naam zit het woordje therapie? Uh, wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik heel zonde.
0: Okay.
1: Uh, tijdens de baasopleiding hadden wij het in de groep daar ook al over. Maar ja, act is meer een soort van way of life. Hmm. En uh, therapie klinkt natuurlijk altijd alsof je iets gaat repareren aan iemand die niet helemaal goed is. Terwijl ja, deze vaardigheden zijn voor iedereen heel erg toepasbaar. Ja. Um, dus dat is ook laatst hadden we een meeting van uh, vanuit de ECBS uh, België-Nederland, ook met allemaal mensen die in het onderwijs werkten, en daarin zeiden we ook van ja, laten we afspreken met elkaar, dat we echt zeggen van de T staat voor training ja. want dat maakt het veel lichter en toegankelijker, ja. en dat is het, het is een training in levensvaardigheden, waar we allemaal wat aan hebben
0: ja, prachtig ja, ik vind dat ook een hele fijne benadering uh, ook in ons boek uh, benaderen we act ook echt als een vaardigheidstraining en... ja ik heb zelf uh, een verdieping gevolgd bij Peter Balde, die wel echt een gz-psycholoog is hè, van huis uit. Maar ook hij, en ik vond het zo verfrissend, hij zei, weet je, act is eigenlijk geen therapie. Het is meer een vaardigheidstraining.
1: Ja, dat is het echt. Hoor ik ja. Dat ik jou
0: zeggen. Ja, en dat maakt het inderdaad meteen. En wie wil er nou een therapie? <laughs> eigenlijk niemand. Nee, ja. Dat ja. echt moet. Ja.
1: Ja. ja, in principe niet. De, de, de therapie is echt, uh, ja, pleisters plakken. ja. Ja, wat maar kunnen het we
0: Niet tekort, denk ik. Nee, 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 nee. Nee, dat is,
1: nee, ja. dat is de tekort door de bocht. Nee, dat is ja. ook zo. Maar, maar het gaat wel om, om uh, iets beter maken wat niet goed is. Terwijl je, voordat het echt helemaal fout is, ja. uh, kun je hier ook al mee aan de slag. Ook ja. misschien juist om te voorkomen ja. dat, uh, dat het misgaat.
0: Ja, dus echt heeft ook preventief een hele grote belofte eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. Ja, ja. een belofte wel, want dan weten dat natuurlijk nog niet zeker, maar... Ja, er zit natuurlijk wel heel veel, uh, heel veel in. Ik denk dat als je uh, mensen vooral die vaardigheid diffusie kan aanleren en kan uh, aanleren van ja, we hoeven niet altijd maar in gesprek met uh, onze gedachten.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat, dat voorkomt een heleboel gepieker en, uh, en hard werken.
0: Dat denk ik ook, ja. ja. Hey, en kun je ons uh, eens meenemen in wat uh, best practices als het gaat om het overdragen van act op een, op een ja, laagdrempelige aantrekkelijke manier?
1: Nou, wat, wat, uh, wat ik leuk vind is, uh, uh, wat ik zo waardeer aan act zijn, vooral die heel ervaringsgerichte werkvormen. Mm. En uh, ja, dat je eigenlijk meteen al bij jezelf merkt wat het doet. En um, ja, wat, wat ik eigenlijk heel mooi vind, ik, wat, ik merkte tijdens die uh, basisopleiding dat het ook wel heel erg veel praten over... Uh, de processen is mm. uh, waarbij je ook wel dingen ervaart maar, maar dan weer gaat praten over wat het doet ja. en ik heb zelf um, na de basisopleiding uh, bij Sissel Langeveld de training ACT in beeld gevolgd mm. en zij is uh, beeldentherapeut en um, zij combineert eigenlijk de beeldende therapie met ACT en uh, heeft allerlei hele mooie beeldende werkvormen um, ja, waarmee je eigenlijk ervaart wat er gebeurt en uh, dat heeft mij bijvoorbeeld heel erg geholpen bij uh, uh, diffusie en uh, het, het vers je verstand een naam geven. Ik vond dat uh, heel lastig. Ik had wel een soort van beeld in mijn hoofd en ook een soort van naam, maar ik kwam er toch niet helemaal uit. En zij zei van nou pak lekker uh, je verf en je waskrijt en, uh, en je teken tekenstift en al je materiaal en ga eens aan de slag. En, teken nou is hoe dat verstand eruit ziet en dan moet je toch nog concreter gaan nadenken van hoe zie ik het nou voor me ja. en ik worstelde daar een, een tijdje mee en uiteindelijk um, uh, toen die opdracht langskwam toen had ik echt een beeld en ik heb heel lang het fotootje van van mijn verstand zeg maar uh, uh, als achtergrond op mijn telefoon gehad om ook dat beeld gewoon echt in mijn hoofd te krijgen en sindsdien vind ik het veel makkelijker om die diffusie toe te passen en ik we moesten hem ook kleien. Ik heb hem hier. Mijn verstand is oh, de... een soort uh, slang. Oh, wow. Hij had eerst twee koppen, maar er is de een afgebroken. dat is eigenlijk niet zo erg. Vindt hij natuurlijk zelf wel. Uh -huh. Maar um, ja, die staat hier ook een soort van als reminder altijd op mijn uh, kantoortje. En dat helpt gewoon steeds dat... om te zien, oh ja, die slang.
0: Dat geloof ja. ik meteen. Ja, wat ja. leuk, zegt. Die, die kunstuitingen en ook ja, tastbare uh, voorwerpen, reminders... Ja. dat doet mij ook heel erg denken aan wat ik zelf noem uh, brain-friendly learning. Dat zegt jou vast ook wel wat. Uh, breindidactiek, dat je zeg maar, in het leerproces of in het didactische proces zoveel mogelijk zintuigen ook probeert aan te raken. In, met als doel om een rijke ervaring in het brein te creëren. Hoe, hoe kijk ja. jij daar naar?
1: Ja, nou dat, dat, dat vind ik inderdaad heel mooi. En uh, uh, ja, daar, daar kan ik me ook wel uh, in vinden inderdaad. En dat vond ik bijvoorbeeld... Bij, hè, toen we die, die, uh, dat verstand moesten kleien... Uh, alleen al toen, toen uh, ze zei van... Uh, ga, maar, uh, ga maar klei pakken. Gebeurde er al een heleboel. Want ik merkte bij mezelf al op... Oh, um, hoeveel klei ga ik dan pakken? Oh, ik heb denk ik zoveel nodig. Oh, die anderen pakken allemaal veel meer. Kan ik nou nog een keer opstaan om te pakken? Er gebeurde al ontzettend. Wow. Het hele proces van... Ja. Nou ja, die slang... Die kwam al, kwam al helemaal in beeld. dus tot, Alleen het pakken van de klei was al waardevol.
0: Ja, ik snap het. Ja, de, 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 grappig. Want ook net toen je vertelde over dat tekenen. Dacht ik de, meteen zo van. Ja, ik kan me voorstellen dat je een tekening maakt in een groep. En meteen dat je verstand daarvan alles van vindt. Ja. Dat, dat de, die tekening is niet zo goed als die van een ander. Of het is mislukt. Of ja. uh, nou ja, ik, ik kan helemaal niet tekenen. Ja. ja dat is en met mooi. het
1: gebruik van materialen ook. Hè? Als je bijvoorbeeld je eigen overtuigingen... Of je moet regeltjes gaat opschrijven en je doet dat met een dikke zwarte stift.
0: Hmm. Dan komt dat
1: heel heftig binnen. Maar als je die omzet in een magregel en je schrijft dat nog een keertje op. Of nou in een magregel, in een he, wens of iets dat ja, je zelf gunt. Ja. En je schrijft hetzelfde nog een keertje op. En je doet dat met heel licht pastelkrijt en ah. in een ander lettertype. Ah. Dan komt dat heel anders binnen.
0: Ongetwijfeld. Ja, ik zie het helemaal voor me.
1: En het zijn, weet je, als je die oefeningen normaal gesproken doet, uh, dan blijven ze zo in je hoofd weer hangen. En dan ja. wordt het bijna weer iets cognitiefs. En daarmee uh, ja, spreekt het je gevoel nog meer aan.
0: Ja. ja, ik snap het helemaal wat leuk zeg. Het, het doet mij ook aan denken aan uh, wat ik een keer bij, bij Paul Gilbert hoorde in een podcast geloof ik, KM. De rondlegger hey. van de Compassion focused Therapy. En wat hij zei, vond ik ook heel interessant. Hij stelde, weet je, de cognitieve therapie, dus het veranderen van gedachten et cetera, of op een andere manier met jezelf praten zelfs, dat uh, werkt niet bij iedereen. En wat hij ontdekte was dat sommige mensen leren wel om meer helpende gedachten te produceren of anders met zichzelf te praten, maar de toon waarop ze dat doen is nog steeds heel kil en zakelijk, waardoor ja. het eigenlijk niet echt werkt. Ja. En in jouw beschrijving van het wordt dat opeens zichtbaar. Ja. Ziekers ja. met de stift naar die vriendelijke pasteltint. Ja. Heb je daar ja. ook iets van, van zelfcompassie bij ervaren, bij dat hele proces? Maakt hij dat nou ja,
1: daarin dus wel. Inderdaad, op het moment dat, uh, dat je het dus gaat schrijven, je kiest dan van, oh, het wordt nou mogen. Nou, dan kies je pastel. Weet je, dat pastel krijgt is al veel zachter qua structuur. En dan denk, kies je ook nog eens, nou, dan doe ik het in roze. Ja, ja. En al die keuzes die je daarin maakt, dus het ja. wordt veel vriendelijker. Wat leuk dus dat, het compassie zit gewoon al bijna in het materiaal zelf, ja, maar... Ja. Daardoor, ...daardoor raakt het je en voelt het je. Ja. En wat jij ja. zei net... ...over uh, dat gedachtenveranderingen... ...en uh, de, de toon... ...dat die zo belangrijk is daarin. Um, vorige week sprak ik ook iemand... Uh, ...en die zei van... ...ja, ik vind het heel lastig... ...die CGT en uh, dat, dat omdenken... ...want ik denk dan in een situatie... ...nou ja, ik kwam er een lijst... ...met negatieve gedachten langs... ...zei hij, ja, dus ik kan daar wel... ...positieve gedachten van maken, zoals... ...en toen noemde hij allemaal positieve gedachten... Maar ik zag hem helemaal niet doen en ik ging een stemmetje. En euh, euh, dus je zag al helemaal van, ja, maar jij, jij verkrampt bij deze positieve gedachten. En nee. met dat stemmetje, je gelooft ze niet. Dus dit werkte voor hem niet, voor sommige mensen wel, maar voor ja, hem nee, werkte nee. dat niet. Nee,
0: en nee. nee, ik heb ook dat er een groep is voor wie het niet zo goed werkt. Nee. En, en ik weet niet of daar kennis over is dat we ook weten welke groep dat dan precies is. Uh, ik kan me voorstellen dat als je al heel erg in je hoofd zit en je gaat ook nog. Hè, dus je bent een wat hoofdig type, je, je, je denkt veel na over de dingen. En je gaat dan ook nog eens proberen al die gedachten te vervangen door meer helpende gedachten. Man, dat is een hoop werk. Alleen ja. Je... Oh.
1: Nou ja, dat is het. Het is echt, uh, echt hard werken dan. Ja. ja. Terwijl ik wel mooie. Um... Weet je, je kan het eigenlijk heel uh, mooi zien uh, als aanvulling zeg maar, vanuit de CGT. Volgens mij is het ook niet per se of-of... maar je zou heel mooi uh, cognitieve gedragstherapie... en eigenlijk dat 4G-schema als uitgangspunt kunnen nemen. En uh, dan zie je vanzelf wat er gebeurt... in, uh, uh, ja, wanneer mensen die gedachten gaan opbrengen... wat dat dan doet met hun, hun uh, gedrag en emotie... En op het moment dat je ziet van ja, maar voor jou is ondenken alleen maar keihard werken en weer een oplossing moeten toepassen, um, dan kan je um, vanzelf naar act trekken. Maar juist vanuit die gedachten, ja. daar zitten heel vaak allemaal regeltjes aan ten grondslag. En vanuit die emotie die uh, die gedachten met zich meebrengen, daar liggen heel vaak allemaal waarden aan ten grondslag. Ja. Dus dan kan je hem vanuit daar ook makkelijk uh, doorpakken naar ACT.
0: Ja, ik volg je helemaal. Je hoeft de niet de keuze de... te maken, denk ik. Nee, dat denk ik ook. En voor de mensen die de 4 g schema niet kennen, kun je hem nog eventjes kort, uh, kun je de mensen even opfrissen?
1: Ja, uh, 4G's dat staan voor gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag. Ja, en wat mij betreft altijd ook nog gevolg.
0: Zeker. Ja.
1: En uh, wil daarmee eigenlijk laten zien hoe die samenhang daartussen is, dus ook een gebeurtenis. En, uh, roept een bepaalde gedachte bij je op. En dat kan een positieve of een negatieve zijn. Die gedachte zorgt weer voor een uh, bijbehorend gevoel, zorgt weer voor bijbehorend gedrag. En uh, ja, op die manier kun je de, het gevolg ook beïnvloeden. als je nou ja, gaat omdenken en van je negatieve gedachten een positieve kunt maken. Ja. En dat is soms heel werkend, maar ja, soms goed. is het ook heel hard werken. Ja,
0: ja precies. Ja. ja, en ik bedoel, ik, ik heb dat schema natuurlijk ook ooit geleerd, uh, denk ik, ja of. 18 alweer geleden, uh, toen ik werkte ik bij, uh, bij de recursering met jonge, jonge boefjes en ik merkte dat, dat er een, inderdaad een aantal waren die, die vonden het heel vervelend, omdat ze ergens zoiets van, ja, maar jij vindt dat er iets mis is met mijn denken, maar zo denk ik nu eenmaal. Op de een of andere ja. manier liep ik daar soms toch een beetje in vast en... Wat, ja, hoe ik daar nu naar kijk is dat, ja, natuurlijk heeft je, ge, je, je gedachten effect op je, je gevoel en, en dus ook op je gedrag. Maar het werkt net zo goed andersom. Ja. Wat wij ons voelen heeft ook effect op hoe we denken. En, hoe we, en als ik andere dingen ga doen, dan, ja. dan krijg ik ook andere gedachten.
1: Ja. Ja, en dat merk je ook soms, hè. Dat, dat daar discussie dan over ja. ontstaat. En dan zit je zo heel erg op zo de inhoud van zo'n proces. Ja. Dat vind ik als trainer dan ook weer hard werken. Ja. Dat je ook zo heel erg op de oplossing gaat zitten. Terwijl eigenlijk het bovenliggende proces uh, veel waardevoller is. Ook om andere situaties uh, op te kunnen pakken.
0: Ja, ja eens ja, je kunt helemaal in een verhaal van iemand kun je behoorlijk verdwalen. Ja. Uh, terwijl, dan gaat het alleen maar over die ene persoon. Terwijl je hebt een hele groep. Dus laten ja. we opzoeken die voor iedereen herkenbaar zijn. En ja. Ja, ja. Ja, ja, dat herken ik zeker. Oh, wauw, oké. Okay. Um, Leuk. En, en ik zag laatst over breinvriendelijk leren gesproken. Ik zag bij jou een, uh, op LinkedIn een heel leuk uh, een potje langskomen met water en zand. Wil je ja. dat vertellen?
1: Nou ja, uh, soms zitten wij heel erg uh, in ons hoofd en is er van alles. En uh, stappen we letterlijk in ons hoofd. Nou, dit is uh, dit potje. Oké, okay, goed. Dit, uh, ja, ik, heb hem, ik had hem klaargezet. Ik dacht, hij staat hier altijd uh, in de buurt. Dit uh, potje is eigenlijk ons hoofd. En soms stappen we letterlijk in ons hoofd. En zijn we zo bezig met uh, uh, onze gedachten. Um, ja, dat we daar eigenlijk even verstrikt raken. En op het moment dat het leven om ons heen zo maar, hectisch is. Ik ga je even
0: verbreken. Ja? Want er zijn ook mensen die gaan dit alleen maar horen op Spotify. Dus ik beschrijf even wat ik zie. Oh ja. Ik zie daar een, een prachtig uh, uh, een potje. Met een Playmobil poppetje erin. En hij is gevuld met water. Bijna helemaal vol. En ik zie daar onderin ligt iets... Iets donkers. Ik weet niet precies wat dat is, maar vertel verder. Dan kunnen de mensen het voor zich zien.
1: Nou ja, soms dan uh, uh, is het leven zo hectisch om ons heen. En uh, nou ja, dan, dan schudden we het potje op. Aha. En uh, dat zorgt ervoor dat dat zand wat onderin ligt. Um, nou ja, dat dat eigenlijk het water heel troebel maakt. En dat maakt het voor ons heel erg lastig om naar buiten te kijken. Want door troebel water zien we niks. Um, en er zit overigens niet alleen maar zand in. Dat zand dat staat voor alle uh, plannen en to do listjes en uh, nou ja, uh, dingen die we moeten en regeltjes. Alle lastige gedachten die we hebben, maar er zitten ook uh, glitters in. En die staan voor mij symbool voor alle mooie toekomstideeën uh, en uh, herinneringen die we hebben. Dus het dus is dus niet alleen maar slecht wat er in ons hoofd uh, gebeurt. Er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Zeker, ja. En um, ja, troebelwater is lastig om door naar buiten te kijken. En als je het potje langer stilhoudt, dan zie je dat het water langzaam ook weer, naar beneden, dat, dat het water langzaam ook weer helder wordt. Doordat het zand en de glitters weer naar beneden zakken. En dat is eigenlijk wat we in zo'n hectische dag of in ons hectische leven regelmatig moeten doen. Even een stapje achteruit doen en stilstaan om alle gedachten te laten bezinken. En uh, ja, dit potje staat eigenlijk voor uh, mindfulness.
0: Wat een geweldige manier om dat inzichtelijk te maken. Dit noem ik nou ook echt breinvriendelijk, zeg maar. Want je aandacht wordt er meteen naartoe getrokken. Het maakt de ingewikkelde dingen heel, heel simpel. En uh, ja, ik, ik zou iedereen zo'n potje op zijn bureau gunnen... om af en toe even stil te staan van, wacht eens even... Hoe, uh, hoe helder uh, is, uh, is het water eigenlijk om me heen? Ja. Ja, hartstikke leuk. Hey, en, en ja, je noemt net de term mindfulness. Nou ja, ik ben daar zeker ook een... Uh, ja, eigenlijk een grote liefhebber van. Het heeft mijn leven heel erg verrijkt. Maar de term mindfulness, ik, ik heb ook gemerkt... en dat zag ik ook bij jou in een mail die je mij stuurde... dat die term valt niet bij iedereen even lekker.
1: Nee, nee. Wat zijn nee. jouw
0: ervaringen daarmee?
1: Nou ja, er zijn mensen die daar toch nog... Uh, uh, steeds een hele zweverige bijklank bij hebben. Ja. Uh, dus die denken van, oh ja, nou uh, dan zetten we de, de, de wier ook maar klaar... en de klankschalen en... Uh, He, dus die, die zien dat als zoiets boeddhistisch en haken daarom af. Ja. Um, en sommige mensen ook vanuit hun, uh, hun geloof. En die mm. zeggen van ja, nou, uh, we hebben bijvoorbeeld een christelijke achtergrond en uh, dat past helemaal niet bij, bij mij of bij ons, uh, want dat is ons veel te boeddhistisch. Ja. Terwijl ik denk, ja, als we dan het proces uitleggen, van ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Ja, over geregeld eventjes een pauzemomentje nemen om contact te maken met of. Al je zintuigen en alles om je heen, of met jezelf in je eigen lijf, of allebei, ja. dan, uh, dan zien, ziet iedereen daar de waarde wel van in.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, uh, want ja, mindfulness is natuurlijk maar een naampje ja. en ook best een verwarrende naam. Hè? Want ik krijg ook wel eens de vraag: Hé, moet je nou een hele volle mind hebben of een lege mind? Hoe zit dat?
1: Ja, ja.
0: En, en um, is dat dan voldoende als je het zo uitlegt aan mensen bijvoorbeeld met een reformatorische achtergrond? Want ik, ik kom ook wel op scholen met, uh, die, ja, die reformatorisch uh, zijn georiënteerd. Uh, is het dan voldoende, zo'n uitleg, of, of krijg je dan nog steeds vragen? Of, of, uh...
1: Nou ja, soms wel van ja, maar gebruik het woord dan echt maar niet. Okay. En, uh, en gaan we op zoek naar bewoordingen die, uh, die wel passen. Zoals ja. ja, ik noem het dan vaak uh, de pauzeknop. Ja, die heb ik van jou geleend trouwens hoor. Die, in jouw boek heb jij ook een hele lijst staan uh, van mm -hmm. andere bewoorden. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind uh, met volle aandacht dingen doen. Ja. Dat soort omschrijvingen ook wel heel mooi.
0: Ja, ja, ja. dat kan ik wel kunnen herkennen. En dat is natuurlijk van iedereen. Iedereen heeft aandacht. En iedereen ja. vindt dat eigenlijk ook wel iets moois. Ik heb nog nooit iemand gehoord van aandacht. Nou, daar, daar heb ik helemaal niks mee. <laughs> Nee. Zijn, hè? Of dat past niet bij mijn geloof, aandacht.
1: Nee, nee dat kan, ja, dat, dat dat kan, kan bijna niet, niet, toch?
0: Dat kan niet, nee. nee. Dus dat is wel fijn, want ik, ik hou ook wel van inclusie. En ik vind het ook wel belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij ja, gedachtegoed, wat, wat je leven als mens kan verrijken. Of wat je ja. als docent ook uh, meer veerkracht kan geven. En, en, en meer aandacht ook, dus voor, voor dat, dat vingertje dat daar omhoog staat. En die je misschien niet altijd meteen opmerkt.
1: Ja. En wat voor aanpassingen doe jij dan uh, uh, in dat soort gevallen?
0: Ja, ja mooie vraag. Uh, ik heb het bij de hand gehad. Ik heb uh, jaren voor een christelijke organisatie gewerkt ook zelf. Terwijl ik geen praktiserend christen ben. Ook toen niet was. Uh, ik was daar uiteraard ook eerlijk over. En het was ook zo dat in de loop der tijd... werd uh, de christelijke, christelijke identiteit steeds belangrijker ook. Waardoor ik uh, wel merkte... Uh, ja, dat ik, dat ik iets meer op mijn woorden moest passen. En in die tijd uh, ja, ontdekte ik, ik mindfulness en, en nou, de training gevolgd. Dat was met die, met die lichte burn-out. Ik, daar ben ik echt uitgeraakt, onder andere doordat ik die mindfulness training volgde. En toen was ik zo enthousiast, kort daarna de, 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 train, de, trainer, of, hè, de trainer mindfulness uh, geworden. En, en ik wilde dat heel graag doorgeven, omdat het mij zoveel had gebracht. Eerst deed ik dat nog in een paar gevangenissen. Nou, dat werkte op zich uh, prima, want daar is heel veel lijden. Dus daar staan mensen echt wel open eigenlijk voor, voor iets wat hun lijden kan verlichten. Maar toen wilde ik het ook in de eigen organisatie doen. En toen liep ik tegen allerlei drempels op. En eigenlijk hetzelfde als jij, de term mindfulness, die was niet oké. Okay, dus ik moest ook een beetje aan mijn PR, mijn marketing <laughs> uh, werken. Zo so van, oké, okay, hoe ga ik het dan noemen? Ja, en ik had zelf training gevolgd bij Rob Bransman. Die noemde het aandachttraining. Ja. heel simpel eigenlijk, het is een training je leert skills en eigenlijk leer je je aandacht sturen ja. en managen en, uh, en ik ben ook wel sindsdien, wat je de aandacht gaan vergelijken met een soort zoomlens. Uh, als je fotografeert dan kun je die lens op, op richten waar jij hem op wil richten, dus daar heb je een zekere vrijheid in maar je kunt ook besluiten om in of uit te zoomen Hè, dus je kunt ja, de luisteraar of de kijker kan besluiten om nu even zijn voetzolen te voelen en even op te merken van, hé, hey, kan ik voelen dat ik schoenen of sokken draag... en dat mijn voeten op de grond staan. En uh, zelfs misschien nog meer inzoomen naar je linker grote teen, bij wijze van spreken. Kun je die een beetje wiebelen en kun je voelen dat je een linker grote teen hebt. Dus dan ben je heel erg ingezoomd. Ja. Maar je kunt ook die aandacht weer uitbreiden naar... nou, dat je hier met je hele lichaam ja, zit of loopt of wandelt of, of, of ligt. Uh, en je hele lichaam eigenlijk vullen met aandacht... En zelfs nog verder, want je luistert naar dit gesprek... en je kunt om je heen kijken, dus je kunt ook heel erg uitzoomen. En dat vond ik wel echt een, een eye-opener. Vooral ook toen werd uitgelegd... Uh, mensen die zich niet zo goed kunnen concentreren... die zeg maar, alle kanten op gaan met hun geest... Die, die hebben baat bij af en toe even die focus trainen. Ja. Dus met pijnklachten... die kunnen juist weer een beetje geobsedeerd raken door die pijn... en die hebben juist nodig die ruimte... waar, waar naast die pijn nog zoveel andere dingen te ervaren zijn.
1: Ja, dus juist het uitzoomen. Ja, ja,
0: en, en ja, dit zijn woorden waarvan ik hoop dat iedereen zich daarmee kan, kan identificeren, of, of in ieder geval dat iedereen daar uh, Sanang uh, zich bij voelt. Uh, dus zo heb ik daar een beetje mijn weg in, in gezocht en hopelijk gevonden.
1: Ja, mooi. Dus eigenlijk ook door de vergelijking te maken met uh, neutrale materialen in ja, die humans. Ja, dat ja,
0: ja. is een metafoor, ja, ja, ja klopt. Ja, wie, ik bedoel, een camera kan ook niemand tegen zijn.
1: Nee, precies. Nee, nee. Dus ja, dat, is, uh, dat is, staat helemaal los van geloof of, of bepaalde overtuigingen. Dus dat uh, ja. Ja, kennen we allemaal.
0: Ja, maar wat ik ook wel interessant vind... Uh, um, want kijk, het christelijk geloof is, is zo veelomvattend. Er zijn ook zoveel stromingen. En hetzelfde geldt voor het boeddhisme uiteraard. Hè? Ja. Um, en ik heb wel de indruk dat... En binnen het islam zul je dat ook zien... Uh, en, en andere wereldreligies... Dat, dat mensen enorm kunnen verschillen in, ja, in, in hoe, hoe dogmatisch ze zijn, uiteraard... of maar ja. hoe streng ze regels hanteren. Ja. Is het meer de, de onderliggende boodschap die je aanspreekt... of is het de vorm en de regeltjes en, 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 en zit daar een heel sterke moed in? Daar verschillen ja. mensen behoorlijk in. Ja. Is dat ook jouw ervaring?
1: Uh, ja, nee, daar, daar kan ik me wel. Alleen dat is lastig van tevoren uh, in te schatten. Hoe dat ja. Daar kom je alleen maar achter tijdens ja. gesprekken. Ja. Dus, uh, maar ik vind dat wel bijvoorbeeld mooi. Um, ik heb toevallig ook een aantal video's uh, uh, bekeken van Philip Troost, uh, ex-predikant. Hij ja. heeft een boek geschreven, Mindful met Jezus. Ik dacht, nou, dat geeft een antwoord op ja. de vraag van, oh, het kan dus wel samen. Ja. Um, en hij laat eigenlijk, hij heeft op YouTube kun je een aantal uh, lessen van hem zien waarin hij elke keer in vijf minuutjes um, de combinatie maakt tussen mindfulness en heel eerlijk gezegd gaat het voor mij nog veel breder dan mindfulness wat hij vertelt, want ik hoor daarin alle actprocessen
0: oh, okay.
1: en de Bijbel. En het is wel heel interessant om uh, dat dan uh, te koppelen en terug, uh, terug te zien hoe je die koppeling daarin kunt maken.
0: Zeker, wat een mooie tip. Ik ga er zeker eens naar zoeken. Hoef ik dan alleen maar te googlen op Philip Troost of nog meer steekwoorden nodig?
1: Um, ja, je hebt nog wel iets nodig. We misschien, um, um, Mindful
0: met Jezus. Misschien.
1: Mindful met Jezus, ja. Oké, okay.
0: okay, nou, ja. mooie tip. Ja. Ja. Maar, maar ik dan... kan me
1: ook voorstellen dat daar nog steeds, hè, zoals jij zegt, van, het is per persoon verschillend in uh, ja, hoe je je geloof verder uh, uitdraagt en ja. hoe je daarmee omgaat. Ja. zullen ook vast mensen zijn uh, uh, die zich daar ook nog steeds niet in kunnen vinden.
0: Nee, dat zal. Ja. Dat, dat snap ik ook.
1: Het geldt nooit ja. voor iedereen.
0: Nee, nee Wat, wat wel, uh, een, toch ook wel een fenomeen schijnt te zijn, even los van welke religie het betreft... is dat mensen ook wel vast kunnen lopen in, in al die regels. Ja. Vooral als het ze niet meer lukt om daar helemaal perfect of, of ideaal naar te leven... Uh, maar die regels zitten nog steeds in hun, ja, in hun, misschien wel in hun hoofd en ook in hun gemeenschap. Um, dat hoor ik toch ook wel eens. Ik heb daar podcasts over gehoord waar mensen daar vragen over stelden. Laatst kreeg ik zelf een vraag via de mail ook daarover. Heb jij daar ervaring mee, dat, een idee over? Uh, hoe, hoe kun je mensen helpen die vanuit hun geloof vastlopen in, in alle regels, maar ook dat ja. geloof wel ja, uiteraard willen blijven omarmen? Ja. Maar iets soepeler in die regels willen komen staan, zoiets.
1: Ja, ik, ik, ik zou dan eigenlijk, denk ik dat er geen ervaring mee, maar ik zou dan ja. toch eigenlijk denken aan hoe je de echtvaardigheden normaal gesproken op het gebied van regels hm. ook toepast. Om ja. toch weer terug te gaan ook naar die waarden. Van wat, ligt ja. daar voor, wat liggen er nou voor waarden aan te grondslag voor jou? En hoe kun je dat combineren met die regels? Ja. Of zijn er misschien regels die je eigenlijk wel heel graag zou willen loslaten?
0: Ja, dat is dan spannend hè, want hoor je er dan ja. nog wel bij, ben je dan nog wel een, een, een ja. lid van die gemeenschap?
1: Ja, ja, dat is altijd een spannende, want het, het, ja. het raakt dan een beetje je identiteit ook hè. Zeker. Ja, en dat is, is toch iets weet, waar waar regels ook vandaan komen, want ik kom dit net zo goed tegen uh, in het onderwijs, als we daar dan weer naar terug gaan, mm -hmm. uh, bij mensen die dit hebben bijvoorbeeld vanuit een schoolcultuur of een schoolvisie, mm -hmm. en dan dus zeggen van ja, maar nu ik weet waar ik voor sta, Um, en uh, het eigenlijk vragenlijstje voor het onderwijs heb ingevuld en uh, bedacht van ja, wie was mijn onderwijsheld en welke waarden komen daar nou voor mij eigenlijk uit naar boven? En dan merk ik eigenlijk dat ik helemaal niet meer pas op deze school.
0: Wauw, ja. Dat,
1: dat heb ik wel, uh, wel aan de hand gehad, inderdaad. Ja, en mensen ja. die dan zeiden, ja, ik ga toch eens verder kijken en dan eigenlijk wel ook wisten waar ze naar moesten zoeken.
0: Ja, ja precies. En dit maakt het spannend, hè, want Kijk, zolang je uh, zeg maar trouw bent aan de regeltjes... en je, en je houdt je uh, aan de verwachtingen eigenlijk van, van je gemeenschap... of van de school, of, of uh, waar je dan ook in beweegt... dan is er eigenlijk niks aan de hand. Totdat je daarin vastloopt. Nou, dan ga je wat soul-searching doen en dan ontdek je... Oh, eigenlijk verlang ik naar iets anders. Ik vind eigenlijk... misschien andere waarden zou ik liever willen omarmen... dan deze regels. Maar dan sta je voor de vraag... pas je dan nog bij de gemeenschap waar je nu in bent... Ja. Of, of is dit zo belangrijk dat je je misschien wel wil losmaken? Wat natuurlijk een superspannende vraag is. Ja. Ja. Dus en en
1: eigenlijk doen. weet je het antwoord wel. Ja. Maar ja. je weet wel wat je wil. Ben maar je om de prijs de... te betalen? Ja. ja wat is het? Ja. ja.
0: Het is ook een vraag van, denk ik, misschien wel ten diepste van, in hoeverre ben je nou trouw aan jezelf? Of ja. aan dat grotere geheel waarmee jij je identificeert? Wat ja. ook is. Ja. En, en zeker als dat niet meer matcht. Ja, dan wordt ja. het beeld.
1: Ja, en dat geldt denk ik voor uh, alle gemeenschappen en groepen waar we in terechtkomen. Ja. En nou ja, omdat, we weer, omdat we dus zo weer verbinding zoeken, kan het zijn dat we dus in de loop der tijd allerlei dingen gaan doen om ons maar te blijven verbinden met een groep. Ja. En kan het zijn dat je op een gegeven moment voelt dat dat in de knel komt met je eigen waarde. En dat dat niet lekker meer zit en niet ja. meer lekker meer past. Ja. En dan is de stap om die verbinding los te maken, ja. is een hele grote. Ik weet het, Want ja. dat is een van onze basisbehoeften. Dus dat ja. is altijd een, de, de moeilijkste stap die je, die ja. je kan nemen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en tegelijkertijd zien we ook voorbeelden waarin dat wel gebeurt en waarin mensen dat ook overleven. Ja, ja, ik, uh, maar dat weet je
1: nog niet zeker van tevoren.
0: Nee, nee, dat, nee dat is het. Dus het, ja, het blijft altijd super spannend. Ik, ik ja. vind Lale Gu wel een mooi voorbeeld. Hè? Die, uh, een islamitisch meisje, ik weet even niet of ze Turks is of Marokkaans. Uh, ik denk Turks. Lale Gu klinkt wat meer Turks. Uh, die heeft een heel openhartig boek geschreven over haar leven. Uh, en ja, iets te openhartig volgens sommigen. Dus die, ik, ik meen dat ze door haar familie min of meer verstoten is. Ja. En. Uh, en ik, ik hoorde ook dat ze gestopt is met schrijven. Dus dat is natuurlijk ja, ergens jammer. Want kennelijk heeft ze wel iets moois te vertellen. Of iets boeiends. Uh, maar die heeft dus ook voor die keuze gestaan. En nou ja, ik hoop dat het goed met haar gaat. Maar uh, ja. er zijn best veel voorbeelden. Waar mensen toch die keuze hebben moeten maken.
1: Hè? Ja. En dan ook weer. Uiteindelijk wel verbinding vinden. Weer met andere ja. mensen. Maar je weet ja. van tevoren nog niet wie dat zijn. En nee, hoeveel nee. dat er zijn. En nee. uh, Ja, het is toch een beetje... Uh, waar je één deur dicht doet gaan andere deuren open uh, ja. is een cliché, maar het is wel vaak ja. waar, alleen je weet nog niet zolang ja. je de deur niet doorstapt, weet je niet waar die deuren zitten ja. en ja. Uh, welke het zullen zijn
0: nee, mooie, mooie metafoor weer inderdaad ja er ging net echt een briljante vraag door mijn hoofd, maar wat was die vraag ook weer? <laughs> um... nou ik ben even kwijt ik ga eventjes op mijn lijstje kijken of heb jij nog iets waarvan je zo uh, zegt, oh daar wil ik nog even over vertellen of, of uh, het over hebben?
1: Um, nou, ik heb al heel veel wel verteld wat ik heel graag zou willen vertellen. Dus dat, uh... ja, mooi, mooi, mooi.
0: Nou, deze lange stilte kunnen we er altijd uitknippen.
1: <laughs> of dat is gewoon de denkpauze die iedereen even nodig heeft. Dat is ook zo,
0: dat is ook zo. Yes. Kijk,
1: ik zie uh, hier in de voor de podcast, zal ik het even vertellen... het water is alweer helemaal helder <laughs> in het potje. Okay. <laughs> nou, ik zat er vanochtend ja. op de spiet... en toen moest ik denken aan uh, uh, een, hele, een, een, een hele gekke situatie... Uit mijn leven waar dacht, waarbij ik dacht, dit, die staat eigenlijk wel heel mooi symbool voor wat act eigenlijk is. Ik um, uh, heb lang op uh, ballet gezeten, en, um, uh, tot een paar jaar geleden. En uh, een tijd geleden ging uh, een kennis van mij, die deed, uh, de, deed ook mee. En dat was een hele grote gespierde vent, echt een, een beer van een gast. En hij kon supergoed dansen, maar niet echt per se type waarbij je in eerste instantie denkt van, um, nou dat is echt een ballerina. Mm. Maar hij, hij danste heel goed. En het was superleuk ook dat hij uh, meedeed in die lessen. En in zo'n dansles sta je altijd allemaal voor zo'n spiegelwand in rijtjes. En je moet steeds uh, een rijtje doorschuiven. En ik vond het altijd heel lastig als hij vooraan stond. Want het is in een dansles heel fijn om jezelf in de spiegel te kunnen zien. Want dan uh, zie je hoe je je bewegingen kan aanpassen. Ja, ja. En als hij voor me stond, ja, ik ben uh, uh, heel klein en heel licht. Dan was ik onzichtbaar. En elke keer dacht ik, als ik nou maar groter ga bewegen... grotere stappen zet, dan, dan kom ik wel weer achter hem vandaan. En ik heb dat een aantal uh, keer geprobeerd. Maar dat resulteerde vooral in heel hard werken. Uh, en bezig zijn in mijn hoofd met die choreografie. En bezig zijn met, oh, ik moet het heel groot doen. Daardoor danste ik eigenlijk op een manier die me helemaal niet lekker lag. Dus dat kostte veel moeite. Dus het was vooral hard werken. Mm -hmm. En toen liet ik dat maar los. En toen dacht ik, nou... Laat maar dan, dan ben ik maar even niet zichtbaar. Mm -hmm. En um, doordat ik dat los ging laten, kwam ik er eigenlijk achter dat die gast natuurlijk zulke grote stappen zette, En als hij hele grote stappen zette en ik mijn eigen kleine pasjes bleef maken, dan kwam ik elke keer weer achter hem vandaan. Ja, 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 ja. En ik vond het eigenlijk zo'n mooie uh, metaforische situatie voor... Hoe Act ook laat zien dat als je heel hard werkt, hmm. uh, je vaak dingen doet... waarbij je eigenlijk jezelf uit het, letterlijk in deze situatie uit het oog verliest. Ah. En dat als je dicht bij jezelf blijft, dat je ook contact kan blijven maken met jezelf.
0: Prachtig. <laughs> ja, dat is een heel mooi beeldend verhaal. Uh, wat inderdaad uh, Act heel mooi illustreert. Prachtig. Nou ja, misschien um, moeten we gewoon richting afronding... Uh, hè, die bedoeling moet altijd uh, eindigen als het, uh, als het nog, nog spannend is. Um, <laughs> ik, ik, ja, jij lijkt me geen type die tatoeages heeft, of wel?
1: Nee. nee.
0: nee dus, dus dan is dit een leuke vraag. Stel nou dat je even denkbeeldig, ja, je moet een tatoeage nemen en het moet een tekst zijn die jij elke dag van de rest, voor de rest van je leven bereid zou zijn om te lezen. Op je, je linker onderarm. Wat zou er komen te staan?
1: Ja, dat weet ik wel. Daar heb ik wel eens over nagedacht van, zal, ik, zal ik hem nemen? En dat is, uh, the, the time is now.
0: Oh, wow. The time en dat
1: gaat now. over, ja, je hebt maar, uh, maar één kans in dit leven. En uh, ja, je moet het nu doen. En dat is eigenlijk gekomen, um, heb ik heel vaak aan gedacht sinds mijn achttiende. Uh, in de week voordat we examen deden, waar hadden we de laatste gewone schoolweek... En in die tijd uh, was er iets nieuws, namelijk digitale camera's. En een van mijn klasgenoten nam die camera van zijn moeder elke dag mee en maakte foto's. En s'avonds zette hij die foto's allemaal online en dan konden we die kijken. Moesten we eerst inbellen natuurlijk. En, uh, en uh, ik had elke keer, elke dag, had ik heel erg zin in, oh vanavond gaan we die foto's kijken. En op de derde dag zat ik die foto's te kijken, dacht, nou, ik zijn het, helemaal geen bijzondere foto's zijn. hele gewone dingen van hoe we in de klas zitten, zoals we dat al zes jaar hebben gedaan. En toen bedacht ik van ja, wat is het zonde dat ik nou al drie dagen lang uitkijk naar de avond, waarin ik terugkijk op de dagen zoals ze gewoon geweest zijn en uh, ja, op eigenlijk hoe heel deze zes jaar zomaar aan me voorbij gevlogen zijn. Ik dacht, ik heb nu nog twee dagen deze week om ervan te genieten en toen heb ik twee dagen heel erg genoten van uh, de dagen zoals ze vanzelf uh, waren. Wauw. Dit
0: time is now. Ja, prachtig. Wat een mooie les om uh, nou, de kijkers en luisteraars uh, mee te geven zo aan het eind. Tamara, heel erg bedankt voor uh, ja, het mooie gesprek. Uh, wat je gedeeld hebt. De mooie metaforen, mooie beelden uh, en je, je wijsheid. Um, ik dank de, de luisteraar en uh, de kijker voor, uh, voor je aandacht. Ik hoop dat je iets uh, van waarde uit hebt gehaald. Um, nou, volgens mij willen Tamara en ik allebei de wereld een beetje mooier maken. Jij vast ook. Dus uh, blijf, uh, blijf dat vooral doen en uh, tot de volgende keer.